0: La Route du Large, podcast by Tendance Ouest.
1: La Transat Jacques Vabre s'élance depuis Le Havre dimanche 7 novembre. 79 bateaux voguent vers la Martinique, destination d'arrivée inédite de cette 15e route du
0: Café. Charlie Dalin, Paul Meillat skipper de l'IMOCA à Pivia.
1: On avait quitté Charlie Dalin en janvier dernier, juste après la ligne d'arrivée du Vendée Globe qu'il a été le premier à franchir. Pour cette transat, le Havre fait équipe avec un autre solitaire aguerri, Paul Meya, vainqueur de la dernière route du Rome en IMOCA. Est-ce que vous pouvez me faire d'abord une carte d'identité de ce bateau, puisque c'est le bateau tenant du titre sur cette transat Jacques Vabre
0: Alors à Pivia, c'est un bateau de la catégorie IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe. C'est un bateau qui fait 60 pieds, donc 18 mètres de long euh, c'est un bateau euh, qui a été mis à l'eau en août 2019 euh, c'est le bateau Limocat tenant du titre euh, de la Transat Jacques Vabre euh, qu'on a remporté euh, avec Yann Elias euh, à l'époque, euh, donc en 2019 euh, c'est le bateau avec lequel j'ai participé aussi au Vendée Globe euh, cet hiver euh, voilà, c'est un bateau euh, à foil euh, ces ailes sous-marines qui nous permettent d'atteindre des, des, des vitesses très élevées
1: vous êtes deux, euh, sur le Vendée c'est en, en solitaire, euh, comment ça va se répartir euh, sur, euh, sur cette transat, euh, Paul
2: Alors En fait, sur ces bateaux, et globalement, quand on fait du double, euh, on répartit pas tant que ça les tâches, puisqu'on va plutôt euh, alterner chacun notre tour euh, une prise de quart du bateau, donc c'est pour ça que c'est très bien d'avoir de, des complémentaires mais il faut aussi qu'on soit autonome et, euh, du coup, quand on navigue en double, on a souvent une association de deux solitaires, c'est souvent ce qui marche le mieux comme duo, parce que Finalement, faire marcher ces bateaux-là tout seul, c'est quand même beaucoup d'expérience.
1: La prise en main s'est bien passée avec Apivia
2: bah, Super, parce que Charlie il connaît son, son bateau par cœur. L'équipe technique est vraiment très présente et, et bah, il continue à développer le bateau. Et puis, euh, moi, j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre, parce que j'avais beaucoup navigué en Imoca, mais ce bateau-là était un peu différent. Mais comme j'ai intégré l'équipe assez tôt, j'ai intégré l'équipe avant la mise à l'eau qui était en mai. Donc, on a passé plus de six mois ensemble, ce qui m'a permis de bah, voilà, commencer à bien prendre mes marques. Puis maintenant... Connaître le bateau, alors je le connais pas aussi bien que Charlie, mais je le connais assez bien pour, pour l'emmener jusqu'en Martinique.
1: Euh, l'emmener jusqu'en Martinique avec un, clairement un objectif, euh, ou en tout cas une étiquette de, de favori ou de euh, voilà, tenant du titre qu'il va falloir garder
0: oui, euh, l'objectif, c'est effectivement d'aller chercher ce, ce doublé. Euh, voilà, après, on sait très bien comment euh, une course au large se passe. Il se passe toujours beaucoup de choses. <rire> donc, euh, mais en tout cas, voilà, on, on a travaillé pour avec Paul cette année pour être dans la position de, de pouvoir aller chercher euh, une nouvelle victoire.
1: Est-ce qu'il y a des concurrents qui font plus peur que d'autres
2: Il y a un niveau assez homogène. En fait, en, les, en, en fait les IMOCA sont des prototypes. donc C'est important que j'en comprenne. C'est-à-dire que tous les bateaux sont différents. Et finalement, chaque bateau aura peut-être un point fort euh, ou un point faible en fonction des conditions météo donc c'est vrai qu'en fonction du scénario qu'on va qu'on va rencontrer qu'on ne connaît pas encore euh, il, un bateau peut être plus dangereux qu'un autre après sur chaque bateau les, les duos en tout cas sont d'excellente qualité il n'y a que des excellents marins donc euh, voilà il y a aussi des choix météo qu'il va falloir faire euh, qui sont des fois difficiles euh, donc euh, non non il y a pas mal de, 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 de concurrents on va dire que euh, entre 6 et 8 bateaux neufs de dernière génération qui sont aujourd'hui au top de leur forme, qui sont fiabilisés, qui, qui peuvent prétendre à la victoire ou au podium.
1: Le scénario, on ne le connaît pas encore. En revanche, le parcours, on le connaît. Et ça, c'est quand même euh, ce qui change aussi par rapport à ce que vous avez connu l'un et l'autre euh, sur cette transat. Euh, ça vous inspire
2: Alors, oui, parce que. Moi j'aime bien quand les courses sont dures, donc là c'est plus long, en fait c'est la même chose que ce qu'on faisait avant, plus on va dire un quart, en gros, on, va, on rajoute entre 25 et 30% de la, de la route. Et puis euh, j'aime aussi le côté nouveau, parce que finalement, euh, euh, bon, enfin, on a tous quasiment une dizaine de transats, Moi, ma, je crois que c'est ma 10 ou 11e transat, et les parcours sont souvent similaires. Euh, et c'est vrai que d'être un peu stimulé avec un nouveau parcours, euh, bah, de la nouvelle stratégie, euh, bah, c'est intéressant. Quoi.
1: Charlie, ce, ce parcours.
2: Oui,
0: un parcours plus long, plus dur que, que la dernière fois. Euh, on a fait beaucoup d'études climato sur, sur le parcours pour essayer de, 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 de typer un peu à Pivia. Euh, sur, euh, sur, euh, basé sur les, les statistiques météo qu'on qu a le plus de chances de rencontrer euh, je pense qu'on va arriver euh, fatigué <rire> en Martinique parce qu'il voilà, y a ces deux, deux passages du Poteau Noir on va beaucoup naviguer dans des latitudes très chaudes beaucoup euh, voilà, autour de l'équateur il euh, y aura beaucoup de manœuvres voilà, sur ce dernier tronçon euh, beaucoup de choix euh, stratégiques aussi Là, ça va être assez ouvert euh, donc ouais, un, un, un parcours euh, qui, euh, voilà, qui, qui, va être, qui va être éprouvant et, et voilà, je suis très heureux de, de faire équipe avec Paul sur, sur, sur ce parcours parce que voilà, je pense que euh, voilà, c'est le profil idéal euh, pour, pour, euh, voilà, pour, pour mettre le plus de, de chances de, de, de notre côté. Podcast, by Tendance Ouest.
1: On prend un peu de recul euh, pour vous connaître un peu mieux euh, en tant que marin. Si vous aviez euh, un tout premier souvenir de, de mer, pas forcément de voile, quelles images, quel endroit
2: On revient Alors moi, je, Le problème c'est les souvenirs de jeunesse parce que j'ai eu la chance moi, de, de, de partir quand je suis né au mois de mai et dès l'été mes parents m'ont en bateau. Mais euh, les souvenirs de mer, c'est la Bretagne-Sud plutôt, euh, des croisières, puisque c'est là qu'on a commencé euh, avec mes parents. Et par contre, mes souvenirs, mes premiers souvenirs de compétition, euh, finalement, en, en, j'étais en région parisienne. Et, et les premiers entraînements et compétitions en mer, je venais justement les faire ici au Havre. Donc euh, à, la, à ma jeune adolescence, quand j'avais euh, 12-13 ans, euh, donc c'est euh, les souvenirs sur, de la, la 13 avec la et les bateaux. <rire> euh, les souvenirs de mer là,
0: en, en bateau à voile, c'était à, à, à Crozon pour le coup, en Bretagne. Euh, voilà mes premiers, premiers stages optimistes mais je pense qu'avant ça j'ai eu des traversées euh, je me rappelle d'une traversée que j'avais fait euh, en décembre euh, vers Wesson euh, en Ferry avec des, une grosse mer tout le monde était malade à bord euh, moi j'avais pas été malade et, et voilà, c'est la première fois que je voyais des vraies grosses vagues du, du, du large et, et euh, voilà ça m'a assez marqué
1: Justement une, une grosse galère de mer euh, la pire euh,
0: j'en ai pas eu tant que ça, je touche du bois euh, j'ai eu euh, quelques dématages forcément c'est pas des bons souvenirs parce que en fait on il y, y a certaines avaries où on sait qu'il y a un petit peu d'espoir de, de continuer de réparer un dématage, bah, c voilà en fait en une fraction de seconde on sait que toute la course s'effondre qu'il n'y a aucune chance de, de pouvoir la, 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 la continuer euh, donc ouais c'est c'est euh, ouais, c'est pas, pas des très des, des très bons souvenirs forcément mais.
2: Paul ouais mais j'ai pour le coup, pas mal d'avaries techniques aussi, hein. bien sûr, avant des globes, et puis aussi des blessures en mer qui ont été assez dures. Mais je crois que le pire souvenir que j'ai en mer, ça n'a pas duré longtemps heureusement, parce que l'histoire s'est bien finie. Mais euh, c'est euh, ma première course au large euh, à la Cap Istanbul où quelqu'un était tombé dans l'eau et on l'a tous cherché. Et je crois que c'est les, euh, les pires heures que j'ai jamais vécues sur un bateau. Et heureusement, euh, c'est moi qui ai retrouvé euh, Christophe Bouvet à l'époque. Mais en tout cas, c'est les pires heures que j'ai vécues sur un bateau. C'est celle qui précédait ce moment-là. Ouais.
1: Et une. Euh, alors je demandais le pire, mais euh, une belle image, la plus belle ou <rire> le plus beau souvenir, euh, est-ce que c'est quand on lève les bras ou pas <rire>
2: Alors, quand on lève les bras, c'est plutôt un souvenir sportif. Après, les souvenirs de mer, euh, je dirais que c'est plutôt les paysages ou les, les animaux qu'on peut rencontrer ou euh, des conditions où le, le bateau a une sorte de plénitude qui glisse, euh, qui va très vite ou des choses comme ça. Moi, j'ai des super souvenirs sur le vent des globes justement, de, de moments où pendant deux, trois jours, en fait, le bateau, il file et c'est assez, assez génial. Quoi.
1: Des souvenirs de, de plancton fluorescent, Charlie, c'est ça
0: Ouais, ouais, ça, c'est ouais, quelque chose d'assez magique. Hein. Euh, voilà, on va dans des zones qui sont, euh, qui sont riches en plancton, euh, en fait, le, le sillage s'illumine, euh, voilà, devient, devient fluorescent, j'ai des souvenirs de, 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 de voir voilà, les, les voiles euh, se faire éclairer par, 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 par ce plancton. Euh, après quand il y a des dauphins aussi qui se rajoutent dans ces conditions, ben, on a l'impression de voir des torpilles euh, nager autour du, du bateau, voilà, c'est des, 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 des beaux moments.
1: Une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous, vous amenez à tout prix à bord Pas forcément un gris-gris, mais ça peut être un accessoire, quelque chose que, voilà, auquel <rire> vous êtes sûr de, de partir avec
2: Alors moi, pas d'habitude, je n'emmène jamais rien. Et là, ce coup-ci, en fait, j'avais des enfants là, qui, qui sont venus aujourd'hui nous voir et qui m'ont offert une tortue euh, qui s'appelle Anatole. Voilà, donc euh, bah, je vais l'emmener, hein, voilà, j'espère qu'elle va nous porter chance.
1: Charlie, un gris-gris, un, un petit accessoire
2: on va rester dans le thème animalier
0: parce que moi, depuis, euh, depuis de nombreuses années, j'ai une, une petite poule en, en laine qui fait 23 grammes précisément, euh, qui, qui est dans le bateau. Voilà, c'est ma, ma, ma femme qui me l'a offert il euh, y, a, y, a, y a quelques années. Voilà, elle, a, elle a fait toutes les courses avec moi elle est installée dans la pivia depuis, le, de, depuis la mise à l'eau.
1: Et là, le poids, c'est important quand on fait de la voile
0: Le poids, c'est très important, en tout cas pour, pour moi, en tout cas peut-être moins pour d'autres, mais pour moi, beaucoup. Ouais. Suivez les derniers préparatifs de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre, La Route
2: du Large, le podcast. Podcast by Tendance Ouest.